0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc FM 105 Je m'appelle Martin et je suis super content de vous parler un sujet qui me tient à cœur. Ça fait des semaines que je veux vous en parler et je me suis dit que c'était peut-être le moment. Juste avant de vous dire de quel sujet il s'agit, je vais vous dire une citation d'une personne bien sûr qui est en lien avec le sujet, qui était très importante dans cette mission. Tout un coup, j'ai réalisé que ce minuscule petit poids bleu et joli était à Terre. Avec mon pouce, je me suis caché un œil et mon pouce a effacé la Terre. Loin de me croire un géant, je me suis senti petit, tout petit. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler de la mission Apollo 11. L'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Alors la mission Apollo 11 c'est un, vient du programme spatial américain Apollo Qui a vu plusieurs missions avant et bien sûr après Et c'est aussi la première mission où on a vu un homme bah, poser un pas sur la lune C'était le 20 juillet 1969 Petite anecdote euh, pour information La lune est vieille de 4,53 milliards d'années alors que la Terre est vieille de 15,54 milliards d'années. Du coup, il y a 10 millions d'années d'écart. Bon bref, faisons un petit débrief de ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais tout après vous dire en précision bah, ce qui s'est passé. Euh, le départ de la Terre, c'était le 16 juillet. Ils sont arrivés sur la Lune le 20. Et euh, sont revenus ensuite sur la Terre le 24. En tout, il y a 384 400 km d'écart entre la Lune et la Terre. Alors j'ai fait un petit calcul simple. Et j'ai réalisé que le, la fusée d'Apollo 11 fait environ du 4178 km/h. Bah, enfin, 4178 km/h, c'est complètement incroyable. En tout, euh, la mission a duré 196 heures. Et c'est la NASA, c'est, du coup, c'est la NASA qui a organisé cette mission, comme je pense que tout le monde le sait. Et c'était surtout pour remplir un objectif de John Fitzgerald Kennedy euh, lors d'un discours en 1961, car il voulait être euh, supérieur de l'URSS. À l'époque, ils avaient réussi à envoyer euh, un satellite Sputnik, euh, qui était en orbite autour de la Terre en 1957. Euh, le, le satellite ne servait pas à grand-chose à part envoyer un signal pour dire euh, « Je suis là, je suis là ». Enfin, il ne servait pas à grand-chose, mais c'était quand même le premier satellite à être envoyé du coup, John Fitzgerald Kennedy, lui, a voulu être meilleur et a voulu en envoyer un homme sur la Lune et qu'il revienne vivant. Du coup, trois hommes participaient à, ce, à cette mission. Il y a eu Michael Collins, Brad, euh, Buzz Aldrin et le fameux Neil Armstrong. Ils ont décollé du Centre spatial Kennedy, comme je le dis, le 16 juillet. Ils sont atterrés dans la mer de la tranquillité sur la Lune, la mer de la tranquillité, le 20 juillet. Et après, ils sont ont le 24 juillet dans l'océan Pacifique. Alors je vais vous raconter un peu euh, l'histoire, les objectifs, les rôles, des, les rôles des astronautes et ce qu'ils ont fait un peu bah, comme sur la Lune. Ils ont décollé avec des propulseurs euh, de la fusée 75. Alors Neil Armstrong lui devait conduire le module lunaire, c'est-à-dire le sorte de vaisseau qui devait atterrir euh, sur la Lune. Buzz Aldrin lui devait accompagner Armstrong pour tout ce qui était scientifique, et, etc. Michael Collins, lui, était pilote du module de commande qui devait rester en orbite autour de la Lune. Quels étaient les objectifs lors de la mission Apollo 11 Alors, il y avait le, l'objectif principal qui était ordonné par John Fitzgerald Kennedy, qui était envoyer un homme sur la Lune et qui revienne vivant. Mais bien sûr, il y a eu plusieurs objectifs scientifiques, comme euh, valider des théories... Euh, bah sur la Lune, c'est-à-dire l'objet de l'atterrissage, comment était euh, le sol le sol lunaire, enfin, le, la gravité euh, sur la Lune, enfin bref, pas d'autre chose. Et comment se déroulait bah, la vie de l'humain dans l'espace, si t'avais mal au vent, si t'avais quelques symptômes, etc. Ramener euh, bah, quelques souvenirs, car il devait ramener des roches lunaires et euh, ce qu'il trouvait un peu bah, vers l'atterrissage du module, visiter un peu les alentours, mais bref, ça, c'était un petit objectif. Un qui m'a fait rire, c'était euh, tester euh, le, le sol de la Lune, parce que ça c'était un Quelque chose qui avait beaucoup stressé la NASA, c'était de savoir comment était le sol lunaire. C'est-à-dire que si euh, bah Neil Armstrong atterrit, qu'il s'enfonce directement dans la Lune, c'est fini. Ou s'il allait rebondir, s'il allait, je sais pas, comme f- 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 sur la Terre, c'était dur. Il savait vraiment pas du tout, du coup c'était un peu bah, pour savoir comment ça allait se passer. Et le dernier objectif, qui était bah, de déployer euh, 4 instruments scientifiques et ramener ensuite les résultats sur Terre. Alors je vais pas faire un long, long discours, c'était un. Je, je sais plus trop à quoi servaient les instruments scientifiques. Il y avait un vent solaire, il y avait un réflecteur laser. Ça a permis de calculer la distance entre la Lune et la Terre. Ils envoyaient juste un rayon lumineux vers le réflecteur qui les a ensuite renvoyé la lumière. En tout, il y a eu 3,2 secondes d'écart entre euh, lorsqu'ils l'ont voyé et lorsqu'ils l'ont reçu le retour du coup euh, avec la vitesse de la lumière ils ont fait un petit calcul ce qui a donné bah, du coup la distance qu'on connaît qui est de 384 400 km euh, je, vais vous, je vais vous dire aussi un résultat qu'ils ont trouvé euh, vers les faits empêchement que je vais vous dire vers la fin du coup maintenant nous allons passer à la mission de ce qui s'est passé en détail lors de décollage et jusqu'ils sont lorsqu'ils sont à Mairie sur la terre je vais tout vous expliquer. L'effet, c'était le 16 juillet 1969 à 13h42. Le lanceur Saturn V, qui pesait environ 3000 kg, décolle du Cap Canaveral et environ 1 million de personnes euh, sont venues assister euh, à quelques kilomètres de la fusée pour voir bah, comment ça allait se passer. Et en tout, durant toute euh, la mission, il y a eu environ... 500 à 600 millions de personnes qui ont assisté à bah, euh, cette aventure de l'espace euh, à travers la télévision, c'est complètement incroyable. Ils ont commencé à décoller, ils sont sortis de l'attraction terrestre et là il y a cert- certains étages de la fusée qui ont commencé à se détacher comme les propulseurs. Et ils ont commencé bah, leur grosse aventure, ils ont fait plusieurs changements de direction. Pas pour viser la lune, mais c'est vraiment super précis, ça, au degré près, faut vraiment pas se tromper. Et oui, petite info aussi, les étages qui sont euh, décollés, qui sont, qui sont détachés euh, de la fusée, vont être en, ensuite en orbite euh, autour de la Terre et autour du Soleil. Ah voilà, ils ont fait leur aventure, 4 jours sont écoulés, après bah, le début, lorsqu'ils sont partis de la Terre, ils arrivent devant la lune, le, le vaisseau se sépare en deux, en laissant Collins seul en orbite autour de la lune et Armstrong et Alden qui partent direction de la lune et c'est le premier problème qu'ils rencontrent durant la descente car euh, ils se sont posés 7 km plus loin que l'endroit qui était prévu euh, Neil Armstrong qui était le, celui qui devait commander le vaisseau a dit être gêné par les alarmes d'ordinateur car il faisait beaucoup de bruit du coup ça, ça lui a fait un mal de tête et il a eu du mal à se concentrer il s'est dit, du coup posé 7 km plus tard et il faut savoir que les ordinateurs qui étaient dans la fusée qui étaient quand même les plus puissants on va dire de l'époque euh, avaient la même capacité que les calculatrices bas de gamme des années 2000 c'est à dire que les ordinateurs les plus puissants euh, dans les années 1969 sont maintenant des calculatrices vraiment nulles des années 2000 c'est à dire que maintenant nous sommes en 2017 et que les, les calculatrices que vous avez c'est, c'est même 10 fois, 20 fois meilleure que les, acteurs, les calculatrices qu'ils avaient pour la mission Apollo, c'est comme la technologie a voulu, c'est complètement incroyable. Mais bref, continuons notre aventure. Coup, euh, c'est à ce moment là. Ils, ils ont vraiment beaucoup stressé la NASA car euh, ils avaient utilisé donc plus de carburant que prévu et il ne leur restait que 45 secondes de carburant pour atterrir. Car il fallait penser, bah, du coup, aller sur la lune, mais aussi à repartir parce que s'ils restaient coincés sur la lune. Ils n'avaient pas de mission pour sortir, ils avaient très peu d'oxygène, qui a été un gros problème. S'ils ne pouvaient pas repartir, c'était cuit. personne ne pouvait aller les chercher, et ils restaient sur la lune. Ils sont arrivés, comme je viens juste de vous parler d'oxygène, en tout, ils n'avaient que 4 heures de sortie, euh, parce qu'ils n'avaient que 4 heures d'oxygène. Ils sont arrivés sur la lune, ils ont fait des heures de vérification pour se mettre en lien avec la Terre, et ensuite, à, heures, à 2 h 56 minutes et 20 secondes, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong sort de la, du module lunaire et pose les premiers pas sur la lune. C'est suivi par des millions de téléspectateurs, et il a dit la fameuse phrase « That's one small step for man, one giant leap for mankind ». Ce qui veut dire en français, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Et après être revenu sur Terre et avoir fait le tour de tous les médias, Neil Armstrong y avouait qu'il avait fait une petite faute lors de cette phrase mythique. Il voulait dire, c'est un pas, c'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Alors, il y a une phrase, une faute dans la phrase la plus mythique de l'humanité. Du coup, c'est à ce moment-là qu'une question était très importante, c'était la consistance du sol lunaire, s'il est comme je l'ai dit mou, dur, absorbant, il ne savait pas du tout. Du coup, Neil Armstrong pose son premier pied et voit, et le décolle directement, et voit son empreinte moulée sur le sol lunaire. Il a après gratté un peu sa semelle et a vu que la poussière était comme du charbon de bois. Nous allons faire une petite pause dans cette aventure et je vous retrouve juste après. Nous revoici sur les ondes de choc FM 105.1 et si je vous rafraîchis un peu les idées, nous avons parlé de la mission Apollo 11 et de ce qui s'est passé, ils viennent juste d'atterrir sur la lune, Neil Armstrong a fait ses premiers pas et euh, ils vont commencer du coup à faire euh, les objectifs qui étaient demandés par la NASA du coup directement après Neil Armstrong vient juste de sortir bah, du module lunaire, il va chercher des roches lunaires et les mettre dans un sachet pour ensuite les mettre dans, bah, dans le vaisseau car c'était la chose la plus importante de la mission et euh, ils avaient peur bah, d'oublier euh, s'ils devaient partir euh, par précipitation, s'il y avait un problème euh, qu'ils allait se, se survenir directement, ils avaient peur d'oublier cet objectif fondamental. Du coup c'est fait, ils ont réussi à, à mettre les grosses lunaires de côté, à euh, drill descend pour la première fois et se fait photographier par euh, Neil Armstrong il a ensuite dit belle vue vous pouvez bien sûr retrouver toutes les photos de ma mission sur le site officiel de la NASA qui est, euh, où vous pouvez enfin toutes les missions vous pouvez chercher toutes les photos d'Apollo euh, 11 avant après vous pouvez tout chercher vous avez toutes les photos sur le site et je vous conseille même d'aller voir parce que c'est complètement incroyable c'est vraiment magnifique du coup, on, ensuite, ils posent tous les deux une plaque commémorative avec la signature des astronautes et du président Nixon avec un texte écrit « Ici, les hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune. Juillet 1969, après Jésus-Christ, nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Du coup, c'était pour rendre hommage déjà à tous les astro- astronautes qui sont morts avant d'arriver sur la Lune, de toute l'humanité. Enfin, C'était vraiment pour nous... Pour montrer que les hommes, tous les humains, ont réussi à aller sur la lune. Ils ont ensuite euh, mis un trépied, posé une caméra de télévision à 20 mètres euh, du module lunaire, pour, euh, bah, pour filmer tout ce, qu'ils allaient, tout ce qu'ils allaient, faire, pour ensuite euh, bah, retransmettre euh, sur Terre pour que, que des millions de téléspectateurs voient ce qui se passe sur la lune. Armstrong plante le drapeau américain qui devrait rester stable, normalement, mais on en parlera juste après des théories du complot, tout ça. Et ce pas une revendication territoriale, mais plutôt une victoire de l'espace, de la conquête de l'espace qui était entre l'URSS et les USA. Du coup, ils, ont, ils font énormément de tâches et à 23h45, ils reçoivent un coup de téléphone de Richard Nixon, l'ancien président des états unis qui leur dit que c'est formidable ce qu'ils ont fait, que c'est, bah, c'est super pour euh, la population qui représente toute l'Amérique, qui représente toute l'humanité l'unité entière. C'est une preuve de fierté, de courage pour les USA et qu'ils toute la population américaine est très fière d'eux. En tout, euh, la mission a pris du retard, 30 minutes environ, vous allez me dire c'est pas beaucoup, sauf que sur 4 heures ça te fait un huitième euh, bah, de, de, euh, de la sortie qui a été du coup, ont pris beaucoup de, de retard. En tout, la sortie a duré, euh, sur la ligne, a duré 2h31 minutes. Euh, en plus, à la fin, il y a les colères de leur directeur car leur chef leur disait de rentrer dans le module lunaire et de directement, euh, dire directement décoller pour revenir sur la Terre. Sauf que eux ne voulaient pas, ils sont restés même plusieurs minutes euh, bah encore à marcher sur la Lune. Et Neil Armstrong est même, euh, même parti plus loin et euh, a voulu prendre des photos de certains cratères qui étaient juste à côté. Du coup ils ont, fait, ils ont fait, faisaient vraiment euh, qu'elle leur tête. Mais ils sont revenus, ils ont rapporté 21,7 kg de pierre et ont parcouru environ 250 mètres autour du module lunaire parce qu'ils n'avaient pas non plus euh, à aller s'aventurer plus loin du coup après 124h et 22 minutes après le début de la mission ils décollent de la lune pour revenir sur terre le drapeau américain est directement couché sur le sol ils retrouvent Collins qui était encore en orbite lunaire euh, de le module de bord ils rentrent vers la terre qui ça leur a pris encore 4 jours et ils rentrent dans l'atmosphère à une vitesse de 11 km par seconde. Ils amèritent directement 15 minutes après, à 16h50 et 59 secondes dans l'océan pacifique. En tout, la mission aura duré 195 h et 19 minutes. Ils ont directement mis en quarantaine pendant 21 jours. Et c'était aussi pareil pour les trois prochaines missions d'Apollo qui sont allées sur la Lune. Et euh, après cela, ils ont jugé que la Terre était, euh, la Lune était stérile et qu'ils ne pouvait pas euh, il y avoir de maladie. Il n'y avait plus de mise en quarantaine. Il y a une photo mythique où nous voyons euh, Richard Nixon qui leur parlait à, à plusieurs fois à travers, euh, à travers une grande vitre. Et les a même invités à la Maison Blanche. Bien sûr, c'était à euh, la mise en quarantaine. Ils ont ensuite fait le tour des médias. Ils ont été interviewés par bah, les Canadiens, les Américains, les Français, les Allemands, est allé sur des plateaux français. Et ils ont expliqué un peu, ils ont écrit des autobiographies, ils ont expliqué bah, par aventure, c'est quand même une énorme aventure ce qu'ils ont fait. Et la NASA, euh, des années plus tard, a annoncé avoir perdu des cassettes d'enregistrements originaux, c'est-à-dire que Neil Armstrong avait une caméra euh, sur son torse pour filmer tout ce qu'il faisait. La NASA a affirmé qu'ils avaient perdu ces enregistrements-là, et euh, que maintenant nous avons que des enregistrements vocaux. Du coup, si vous voyez des vidéos de Neil Armstrong marcher sur la Lune, bah, c'est faux parce qu'on ne sait pas où ils sont et on peut juste entendre bah, la fameuse phrase de Neil Armstrong. Du coup, voilà, c'est la, bah, ça, la fin de toute aventure, mais je vais aussi vous dire que ça fait des faits impressionnants bah, sur Apollo 11. Car, comme je vous l'ai dit, grâce au réflecteur laser, ils ont réussi à mesurer la distance Terre-Lune. Ils ont appris aussi que la Lune bah, s'éloignait de la Terre de 3,8 cm par an. Seconde info, Buzz Aldrin était un, un, gros, un grand croyant euh, chrétien et du coup il a mangé le premier aliment sur la lune qui est l'hostie même si la NASA lui avait dit de ne pas faire, il l'a quand même fait et il a mangé du coup un hostie sur la lune Dans le mode lunaire pour la troisième anecdote, euh, les astronautes avaient dit que bah, ça, ça sentait pas bon car Ils ont eu des flatulences à cause de l'eau. Quatrième anecdote un stylo a sauvé la mission car un des astronautes lors de, du décollage de la Lune vers la Terre a, sans faire exprès, cassé le bouton. Buzz Aldrin a eu la merveilleuse idée du siècle d'utiliser un stylo pour appuyer sur le bouton et ainsi pour ensuite revenir sur Terre. Cinquième anecdote les astronautes ont passé la douane lorsqu'ils sont arrivés aux USA. Ils ont, bah, ils ont mis leur numéro de vol Apollo 11. Le départ, d'où ils, sont, d'où ils sont partis, la lune et s'ils avaient des bagages, c'était la poussière de roche. Vous pouvez retrouver en plus le document officiel sur euh, internet. Sixième anecdote, euh, l'assurance vie, c'est-à-dire que ça coûtait très cher. Astro- l'assurance vie euh, d'un astronaute coûtait très cher et euh, les familles n'avaient pas assez pas, pour payer s'ils si, si allaient mourir. Du coup, euh, les trois astronautes ont signé des cartes postales et ils l'ont donné ensuite à leur famille car euh, ils étaient devenus des stars. Et s'ils si mouraient, ils allaient pouvoir les revendre et ainsi gagner de l'argent pour survivre plus tard. Et enfin, dernière anecdote, les scientifiques ont dit que si le drapeau ne, ne serait pas détruit lors du décollage euh, de Neil Armstrong vers la lune de la Terre, le drapeau serait devenu blanc à cause des rayons du soleil qui auraient fait disparaître toutes les couleurs. Voilà, ouais, alors c'était la fin, euh, bah, c'est fait impressionnant et maintenant nous allons revenir à la théorie du complot, même si euh, même si j'y crois pas trop à ce genre de, de théorie. Euh, C'est quand même important Dans bah la mission Apollo Parce que des des films qui ont été faits Des documentaires, il y a plein de gens qui en parlent Du coup je vais vous dire bah les théoriciens qui pensent euh, les, les faits qu'ils, qu'ils revendiquent de, bah, que le, en 1969 l'homme n'a jamais marché sur la ligne Du coup, euh, la première, le premier fait qu'ils revendiquent c'est que le drapeau ne va pas flotter. Car si vous voyez les vidéos, nous avons l'impression que le drapeau flotte. Et les scientifiques, la NASA, ont dit que c'est qu'il a, bah, il était plié lorsqu'il était dans le module lunaire, il y avait très peu de place et ils l'ont plié comme il pouvait. Et c'est pour ça que nous avons cet effet bah, de que le drapeau flotte. Alors qu'il n- ne flotte pas du tout, c'est juste qu'il le j'ai un peu en essayant se de le planter et puisqu'il est feuillé ça nous donne cet effet qu'il, euh, bah, qu'il, qu'il y a du vent sur la lune alors que c'est complètement impossible. Les réticules de cadrage euh, apparaissent masqués sur certaines photos. Les scientifiques euh, disent que c'est à cause de la lumière que des fois la lumière elle, est très blanche. Du coup, euh, on ne pas du tout les réticules. Les astronautes et certains objets euh, restent visibles même dans l'ombre. Ensuite, euh, les photos sont vraiment de qualité impressionnante. Et ça, bah oui, je suis d'accord avec eux. Vous pouvez voir les photos, elles sont vraiment super belles. Mais ça m'est... Ça m'est... C'est vraiment rêver, ces photos c'est complètement incroyable. L'éclairage euh, ne semble pas naturel, le fonctionnement du module reste incroyable, il n'y a pas de cr- cratère d'atterrissage euh, vers bah, en dessous du module. Le, euh, les vidéos en accéléré donnent l'impression que les astronautes sont sur Terre, le moteur de l'IEM euh, est silencieux, il n'y a pas d'étoiles sur les photos prises, il n'y a pas de preuve euh, en direct de mission, c'est-à-dire que si tu prends un télescope. Euh, à l'époque, vous ne pouvaient pas voir les, les, les traces ou le, le, le module lunaire sur euh, la, la Lune. Du coup, pour eux, ce n'était pas possible. Du coup, euh, bah voilà, c'est la fin de cette chronique, je vais vous faire une petite conclusion parce que maintenant, les voyages lunaires bah, ont arrêté de, de, d'intéresser la population. Maintenant, on, la population s'en fout complètement, du coup, ça fait, perdre, ça fait ça fait gagner moins d'argent à la NASA. Du coup, bah, ils, ils n'arrivent plus, plus à faire de vol en direct de la Lune car ça coûte très cher. Du coup, le dernier, le dernier voie, le vol sur la Lune, du coup, le 14 décembre 1972, c'était Eugène Cernan, qui était le dernier astronaute qui a posé le dernier pas sur la Lune. Et les missions, maintenant, sont plus centrées vers Mars ou vers d'autres planètes, mais plus vers Mars en ce moment, ou vers l'ISS, qui est l'Internet Space Station, où bah, vous pouvez avoir des Français, ou des canadiens comme Chris Hadfield qui, vont, bah, qui font des expériences scientifiques euh, dans ce euh, satellite et voilà du coup c'était la fin de cette chronique sur euh, Apollo 11 qui a été euh, l'homme, le premier homme euh, à marcher sur la lune euh, le 20 juillet 1969 et bah, je vous laisse euh, avec cette envie bah, de faire des recherches euh, de, en plus si vous voulez, vous pouvez aller aussi sur mon compte Twitter qui est Martin. vous pouvez me donner des idées pour les prochaines chroniques euh, de quoi vous voulez que je parle, d'un livre, d'un film de plein de choses, tout m'intéresse et du coup, bah, je vous laisse sur les ondes de choc FM points.